0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Еще раз добрый вечер. Возвращаемся в эфир. Ольга Байдева, микрофона. Это «Субъектив». Как обычно, с нами Петр Федоров, журналист «Международник». Петр, приветствую.
2: Здравствуйте, Ольга. И у нас сегодня замечательный гость. Эдуард Лозанский, политолог. А, ученый, преподаватель. Мы будем, конечно, говорить о предстоящем саммите, но буквально несколько слов как, вот, по фактам, которые я узнал буквально накануне передач К моему удовольствию, а, альмаматор Эдуарда это Мифи. Я тоже в Мифи учился, это элитный вуз, но Эдуард заканчивал вообще элитный факультет элитного вуза, теоретический. А вот, я прошу к этому относиться серьезно, потому что системные мозги, Полученные в ВУЗе с точными науками, с математикой, с физикой. Это очень хороший инструмент. Я не себя хвалю. Я не доучился в МИФИ, а ушел журналисты, окончил журфак. А вот так вот у нас была встреча, и один из наших знакомых тоже выпускник Т. Очень успешный банкир сейчас, и когда мы спросили Вася, как ты вот так вот, банкир, он говорит, ребята, ну поверьте мне, потоки денег в банковской системе контролировать и понимать гораздо проще, чем расплавленный натрий в теплообменнике реактора. И по сути, наверное, Эдуард, наверное, он прав?
0: Да, если еще учесть квантовые переходы, так что это даже может даже более сложные материи. После этого, конечно, банки работают легко. Не, не, скорее всего, что вот первая волна банкиров, скорее, это выходцы из технических вузов.
2: Да, да, да. Я с вами абсолютно согласен. Итак, ровно через неделю в Хельсинки саммит. Американский президент встречается с Российским, Трамп и Путин. И начнем мы, Эдуард, если вы позволите, с того фона... На которых, который, как бы, скажем, развивается по мере приближения саммита. Ну, последний самый, как бы, скажем, громкий информационный сообщение приходит из Великобритании. Это отставка на... Дэвиса, Дэвида Дэвиса, министра по Брекзиту. Это вот только что отставка, и она принята Бориса Джонсона, министра иностранных дел. Ну и, конечно, какая-то очень странная, я выражаю соболезнование погибшей женщине, вот вторая серия с этим отравляющим газом 234, который там упорно называют «Новичок». Но не только это, Маргарет, только что буквально было объявлено в Германии о повышении военных расходов, и это было представлено таким образом, что это ответ на российскую агрессию на востоке Украины, захват Крыма, как это в германской дипломатической вокабуляр вошло. И я думаю, что есть какие-то и другие факторы, которые, как мне кажется, с некоторым связаны, ну, если хотите, страхом очень многих союзников Америки – перед этим саммитом, потому что очень опасаются, что что что-то, может быть, во время беседы ТЭТ решено, что ущемит их интересы. Может быть, вы еще какие-то примеры добавите? Я вот закончила Ангела Меркель решением о повышении военных расходов. Что вы думаете о информационном фоне, о политическом фоне, который так или иначе может повлиять на атмосферу саммита?
0: Ну, прежде всего, если говорить о Великобритании, то действительно, наверное, главная причина отставки Бориса Джонсона, это сейчас, пожалуй, новость номер один, это он был сторонник жесткого Брексита, а Тереза Мэй более мягкого варианта. Но я бы не исключил также и предстоящий визит Трампа. Дело в том, что многие все говорят о, там, о русском следе, так, Russia Gate да. э, в компании Трампа. Но есть еще и британский след. Еще какой? И поэтому мы знаем, что Борис Джонсон, его высказывания часто неадекватные. И его, ну, такая позиция, может быть, если по шкале там, 1 к 10 антироссийская, то это, наверное, 15.
2: Да, вот. да, да вот. как минимум.
0: Вот. А Трамп неоднократно заявлял и во время своей предвыборной кампании, и после победы, и буквально вот недавно, это его уже коронный твит, я его не устаю повторять в своих там лекциях, что только дураки иногда используют даже слово «идиоты». Он, вот, Трамп, он не стесняется, нет, нет. Вот, не понимает, что хорошее отношение с Россией – это, прежде всего, выгодно для самих Соединенных Штатов. И вот это Трамп это повторяет, говорит, постоянно говорит. Вот недавно он выступал перед своими
2: сторонниками. сторонниками
0: да, он периодически да. любит, хотя вроде уже кампания давно да, там прошла.
2: Там слоган «обещание сделано, обещание выполнено». Ну,
0: вот пока вот единственное это обещание, которому не удается выполнить… Это улучшит отношения, отношения с Россией. Да, ну, да. потому что вот мешают дураки и идиоты. И вот получается, что он, хотя фамилию Джонсон не называл, но, судя по позиции, Джонсон... Он
2: причисляет участв... это да, команде. Да, Джонсону
0: было бы как-то, наверное, встречаться с Трампом. Ну, не знаю, как можно избежать. Но мы знаем, что Трамп едет там в гольф играть. Там, ну, в Шотландию, в Шотландию да, Шотландию. После,
2: после саммита НАТО в Брюсселе. Да.
0: Но как это быть в стране и не встретиться с премьер-министром министр иностранных дел, но это как-то. Знаете, что
2: Трамп это... может.
0: <laughs> ну, тем не менее, ну, да. ну, может быть, это не главная причина, но все-таки Нет, может она, быть это Я думаю, элемент. что сейчас вот.
2: все так или иначе связано да. с Хельсинки да. через него А что касается
0: Ангел Меркель, то, конечно, она, она же дама достаточно умная, образованная, когда там, русская угроза, она прекрасно понимает, что Россия не угрожает Европе. <гунстит> а это просто требование Трампа, ведь это накануне, это подарок некий Трампу, уступка, поскольку Трамп требует, чтобы все члены НАТО тратили не менее 2%. Не менее 2%, э- да. А в Германии самая богатая страна Европы тратит только 1%. Буквально вот на это же своей встречи со своими поклонниками Трамп об этом прямо сказал. Да-да. Поэтому это такой некий примирительный жест со стороны ангела, что вот мы тоже будем тратить 2%, это сделать приятный Трамп. Возможно, каким-то образом ну, климат создать определенное настроение, потому что Трамп собирался там довольно жестко с этими ребятами говорить, и он накануне этой встречи разослал всем письма, говорит, ребята, либо вы значит, вносите определенный вклад, Или либо защищайтесь, сами. защищайтесь Самое интересное, я всегда задаю вопрос, от кого защищаться? Вот это вот Эдуард, не совсем понятно.
2: Просто с языка снимайте. Но любопытно, что самые жесткие требования к Англии, который и так за Brexit 50 миллиардов платить, а с нее потребовал с три 3% в будущем.
0: Ну, это, это... особое отношение особой да да, да, это да
2: заслужить. Ольга, вы знаете что? Я думаю, что Эдуард такой интересный собеседник, что нашим
1: слушателям захочется задать вопросы. Не объявите ли телефон Конечно. 5533 – это наш смс-портал. Для тех, кто по старинке любит нам писать с помощью смс. Слово «Вести» вначале не забывайте. Вайбер, WhatsApp также активно используйте. Плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. ждем ваших вопросов, ну и ваших комментариев, конечно же, к репликам нашего гостя.
2: Замечательно.
1: Теперь давайте
2: перейдем к тому, что, в общем, мне от вас очень интересно было бы услышать не менее, чем информационный фон перед встречей. По-вашему, с чем Трамп едет? Что он хотел бы обсудить? Что он хотел бы решить?
0: Ну, Трамп, поскольку он считает себя умным человеком, в отличие от своих оппонентов, он пытается нащипать какие-то варианты сотрудничества с Россией, и с другой стороны, он понимает, что мощнейшее давление со стороны так называемого истеблишмента у себя дома в Вашингтоне и прессы, любой его шаг навстречу, будет, что бы там ни произошло, будет расцениваться как поражение, что вот он наивный, он ничего не понимает. Слабак. Да, он там бизнес в Нью-Йорке а – это одно, а международная политика – другое. А тут, как говорится, КГБ со всем своим могуществом. И все буквально заголовки я просматриваю, просматриваю ежедневно американскую прессу, все заголовки, что Путин его обставит, значит, как школьника или даже как детсадовца. Это такое прелюдия со стороны э, домашней стороны.
2: Собственно, наверное, это его заставило на встрече со сторонниками сказать, что не волнуйтесь, я всю жизнь я готов к встрече, я к ней готовился всю жизнь. Но, э, я э, думаю, что,
0: знаете, они, вот э, если посмотреть на предысторию этого саммита, ведь ни разу за все это время ни один лидер, ни Трамп, ни Путин, Друг о друге ничего плохого не говорили. Нет. То есть, оскорбления были неслись со стороны американской прессы и того, и другого?
2: И со стороны американского окружения тоже было. Президентского окружения не самого ближнего. Но было. Но не от первых
0: лиц. Да. Если говорить о российском информационном фонде, то там были критические замечания по поводу Трампа. Но если говорить о Трампа и Путина, то они Согласен. относятся к друг другу с большой симпатией, И это очень важно для такой встречи, что они друг друга уважают, и поэтому понимают всю ситуацию, и не понимают, что никаких таких ну, решений глобального масштаба, наверное, первая встреча она не даст. Главное – найти те какие-то, может быть, скромные шаги, где угу. можно показать реальное сотрудничество. И такие шаги есть. Но а в всего... какой сфере, как вы думаете? Ну, вот, прежде всего, вот, что касается, о чем не будет разговор. Разговор о снятии санкций не нет, будет, это нет. просто бессмысленно. мы на это, эту тему не разговариваем. бессмысленно, поскольку американский конгресс, обе палаты... Там закон принят Мне напоминает несколько такой советский конгресс, где голосуют все. Что касается отношений к России, то там 99,9% против. Неважно, республиканцы и демократы. Да,
2: выборы, блок, партийные... Поэтому это обсуждать бессмысленно...
0: Что да. касается Крыма, также, естественно, хотя уже там говорят, что вроде бы Трамп признает, но это не нужно. Это есть, есть большой опыт, американский опыт непризнания балтийских стран в состав вход Советского Союза. Тем не менее, это не мешало Но знаете, никогда. Вы знаете, что он
2: уже был латентный, потому что Хельсинки, где они встречаются в 1975 году, в итоговом документе были признаны границы, и не было никакого исключения для Балтийских республик. Поэтому до Юры признание было. Они не признавали это глубоко в сердце. И, собственно, это одна из причин, почему среди моих коллег российских доверия к Западу-то нет, потому что ну, вы же подписали документ о том, что послевоенные границы признаны. А теперь вы нам говорите, да, подписали, но в сердце мы думали, что это балтийских стран не касается. Вот это вот... Изворотливость, я бы сказал, мягким словом, mm. она... Ну, тем не менее,
0: тем не менее... Ну, я,
2: я просто э, ремарочку Понятно. делаю, а В остальном бы с вами в генеральном вашем да. а, векторе.
0: А, так вот, где можно найти какое-то взаимопонимание? Далеко искать не нужно. Дело в том, что когда начинался так называемый перезагрузка или ресет, да? вот, было создано двадцать комиссий, межгосударственных комиссий. Были. И а, там практически не было ни одной области, где, которая была пропущена. Там uh-huh. сотрудничество, начиная с сельское хозяйство, медицина, естественно, космос, борьба uh-huh. с терроризмом и так далее. Два, они все, эти известные двадцать групп были созданы при МИДе, и при, соответственно, Госдепартаменте и других министерствах, соответственно, российских и американских. Они не успели ничего конкретного сделать, поскольку начались события на Украине, и да. Обама все это дело прекратил. Да. Так вот, если говорить сейчас не об истеблишменте американском, потому что там доказать совершенно бесполезно. Они для них, особенно демократическая партия, которая считает, что, ну, может быть, там люди... Не такие уж глупые, они прекрасно понимают, что если Россия там и даже пыталась что-то такое сделать, то э, этот фактор ну совершенно ну, никак не, повлиял. Да, не никак не повлияет.
2: Или российские какие-то хакеры ну, что-то Ну что-то да. наверное,
0: что-то, что-то было как говорится, дыма без окня не бывает. Там Пригожин. А когда эс... это бывает по-другому? А в какой стране? главное что
2: А чем Америка отмечается на всех выборах?
0: Если говорить про вмешательство Америки, то я просто могу, как свидетель. Дело в том, что в 1996 году так получилось, что я был в составе делегации американской во главе с вице-президентом, Он тогда он уже не был вице-президентом, Дэн Квейл, он был вице-президент у Буша, и он баллотировался, решил также баллотироваться в президенты от республиканской партии, но он никогда до этого не был в России. Это удивительно, потому что вице-президенты обычно Ну, они путешествуют даже больше, чем президент, они более, у них свободный график. И вот мы приехали в Москву, там было с нами несколько членов конгресса, политологи нас поселили в гостиницу, тогда она еще называлась Октябрьская, теперь это президент отель. И там у нас было несколько номеров делегации. На том же этаже была команда американских политологов, которым дала поставлена задача от рейтинга Ельцина, там, 3 или 5 процентов, да. сделать 52. Да. И это было <связывая> блестяще. Испомненно, используя все всякие... Ну, собственно,
2: тайм так и вышел, мы избрали Ельцина, там, там, так, журнал.
0: Янки на помощь, такая да. была... Но, конечно, это не только вот эти политологи, я думаю, главную еще да. роль сыграла, по крайней мере, большую роль 10 миллиардов долларов, которые <связывая> Клинтон выбил еще. из АМФ для того, чтобы заплатить но ну, пенсии и зарплаты учителям, врачам и так далее. Так что это всем известно. Но так удобно демократической партии, удобно обвинить Россию. Объяснять не признать свой... же свое Объяс... не... да, поражение, и главное, своего кандидата неудачного. Лучше всего обвинить. И вот они уже, по-моему, даже в это поверили. То есть все, когда начиналась просто какая-то такая игра, что ли, а теперь они в это поверили. И теперь уже Трамп для них всегда – это нелегитимный президент, а Путин – это человек, который, собственно, помог ему победить. И так это будет продолжаться, и мечта их победить сейчас на выборах в ноябре в Конгрессе, и тогда приступить к импичменту. Если, к импичменту. Вот, Это такая вот, время у них это получится, но, тем не менее, такая вот Ну, вы сами
2: запомянули ноябрьские выборы. В какой степени вот, решение Трампа, наконец, пойти на этот саммит, который не состоялся во Вьетнаме, который серьезно готовился на самом деле. Вот сейчас предвыборные соображения достаточно сильны?
0: Ну, сейчас предсказать очень трудно, я думаю, очень много будет зависеть. Нет, нет, даже... я о другом.
2: А? Не о том, сыграет ли эта встреча на руку Трампу, а держал ли он в голове ли ноябрьские до выборы, идя на эту встречу. Я думаю, что, конечно,
0: такая Но... встреча, внимание всего мира, и тем более, если ему удастся договориться... Но это, опять же, реальности и факты, и интересы США, они уже на втором плане для врагов Трампа. Тогда,
2: вот... тогда вы меня сами подвели к вопросу, о котором я думал и хотел вам задать так или иначе, но вы подвели. У меня складывается картина, что в позициях двух лидеров есть определенная разница. По ряду причин – внутренних, внешних – Путин, позиция Путина на этой встрече, подход его сейчас совпадает с позицией российского истеблишмента. Этого нельзя сказать о позиции Трампа.
0: Да, ну, у я него... бы сказал, что и народа, не только истеблишмент, но и народа.
2: Народа, что гораздо а. важнее. А у Трампа,
0: конечно, истеблишмент не только, там, это категорически против, а, а народ еще... Как сказать? Дело в том, что когда такая мощнейшая пропаганда, когда да. ну, все каналы телевизионные да. и вся пресса настроены против России, и даже те вот два источника: скажем, газеты Washington Times и Fox News это вот единственная газета и телеканал, который поддерживает Трампа. Все равно у них настроение антироссийское. И, конечно, рядовому избирателю, в общем-то, трудно, ну, как в этом урагане разобраться. Тем не менее, тем не менее я хочу вернуться вот к той мысли, что с там говорить совершенно бесполезно, поскольку их переубедить невозможно, никакие факты они не слушают, а вот а народ... почему? Почему? Ну, вот потому что, я, я говорю, потому что Россия, они себя убедили в том, что Россия украла выборы президента, Дальше, я думаю, что еще, вот, ведь это все еще было до того, еще это было до Украины, там и до Сирии. Главное, мне кажется, это то, что вот после крушения СССР... Ты же ну,
2: добить Россию?
0: Нет, они для себя, ну, такое у них было мнение, это эйфория, что все. Теперь Америка номер один, да. история закончена, и мы командуем парадом. И вдруг, вдруг появляется... Ну, какой-то Путин, который говорит, нет, это не так, у нас есть какие-то свои интересы, вот, и это, я думаю, водораздел, это произошел вот, 10 февраля, это, кстати, мой день рождения, 2007 года в Мюнхене, это, с ними, это все прекрасно понимают, все помню... когда Путин сказал, что, ребят, нет. Вот э, до этого было так, может быть, а теперь вот не так. Это можно было посмотреть на лица в первом ряду сидящих. И вы знаете, а, вот, я и...
2: чуть-чуть даже не перебью, просто добавлю, Эдуард, я когда встречаюсь со своими э, коллегами западными, то надежда на то, что если Путина убрать, то все пойдет по-прежнему, как при бабушке, то есть как при Ельцине, она есть, она огромна. Они думают, что все завязано только на одного человека: то, что в обществе произошли перемены, То, что в элитах российских произошли перемены, то, что народ больше не позволит никому наверху российской элиты действовать вот так вот предательски по отношению к нашим интересам, это до них еще должно дойти. Вот, может быть, что-то поняли приезжавшие к нам сенаторы. Но М- они с людьми не, не встречались, я то, тоже то, не думаю. Что, что
0: мы же с вами были на этом приеме да. и, <свят> в посольстве. Дело <свят> в том, что они приехали просто по личной просьбе посла. Вот mm-hmm. надо сказать, что вот во всей сейчас этой ситуации... Слава богу, большой... вот Хансман, да. вот все таки да.
2: наконец, у нас есть американский посол. Ну, я
0: думаю, что не исключено, его скоро уже тоже назовут агентом Кремля. Дело в том, что уже назвали Болтона, он уже агент Кремля. Уже? Да. Болтон? Хотя... Болтон, да, он уже агент. Это в прессе вот уже, пожалуйста, наберите Болтон, агент Кремля, вы сразу получите... Вот. но вот это пока уровень, уровень, к сожалению, мне это очень грустно об этом говорить, но это вот уровень вот этого истеблишмента, это уже не поддается никакому описанию или там, объяснению. Поэтому вот, возвращаясь все время, что же делать, вот нужно все таки пытаться найти понимание у американской общественности. Элиты их убедить сейчас. А вот общественность, они понимают. Если об обычному, ну, хотел сказать, работяги, не обязательно только работяги и профессору университета, и друг, все понимают, что с Россией воевать никто не хочет. Даже самые... Вот
2: давайте на этом прервемся, потому что у нас новости. Евгений познакомит наши слушатели новостями, и мы с вами тут же
0: продолжим. Субъектив. Мировые новости с
1: пристрастием. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в гостях Эдуард Лазанский, президент Американского университета. В Москве мы говорим о предстоящей уже через неделю встрече российского и американского президентов.
2: Да, и мы закончили на том, что, казалось бы, простая мысль, что война между Россией и Соединенными Штатами невозможна, потому что это обе стороны понимают приведет к взаимному уничтожению но тем не менее как спекулятивность все равно продолжается вот вы ангел меркель правильно помянули ну конечно все понимают что россия не собирается нападать на, на западную европу
0: и на восточную тоже
2: и на восточную тоже и на Балтийские республики не собирается нападать когда, когда мне пытаются это мои западные друзья сказать я повторяю оттуда Точную фразу, что в экономических планах России не стоит индустриализация трех балтийских лимитрофов и взятие на себя социальных проблем которые стали последстви вступления в евросоюз но тем не менее это все равно продолжают разыгрывать все равно на голубом глазу продолжают говорить об этой угрозе говоря о крыме говоря о востоке украины в их собственной интерпретации потому что уж немцы могли бы понять что они были разделены на два* государства ну, если Австрию брать, то на три, но с Австрией аншлюст, наверное, больше они не думают, что, что масса русских людей, русских людей, не просто русскоговорящих, а считающих себя русскими, оказалась за пределами России после распада Советского Союза. Но этого понимания я не видел, не слышал ни от одного немца. Честно, это так.
0: Но дело в том, что... Ведь Европа сыграла в, в украинском кризисе довольно большую роль. И, ну и в том числе и да. Соединенные Штаты, конечно. Да. Ведь все начиналось довольно так чисто на желании помочь, скажем, украинской экономике, сделать Украину вот частью вот, члена, ассоциативным членом. Европейского союза, экономического этого союза. Но, это все...
2: Но чтобы реформы Украина провела не за счет Евросоюза, как Польша, которая получила на это 50 миллиардов, когда Янукович пытался торговаться, мы сказали, это не рынок. Ты сюда не торговаться пришел. Ты должен быть благодарен, что мы вообще с тобой это подписываем. Надежда была, что это будет оплачено Россией за счет низких тарифов на газ да. и за счет транзита газа. Да,
0: там была выделена Сумма 600 миллионов евро, вот, если сравнить 50, раз если сравнить да. 50 миллиардов. Да. Вот. Но это даже не так самое главное, даже не деньги. Главное, что с самого начала это не было целью помочь... Украинская экономика. Цель была отрвать оторвать, от разрушить вот эти исторические, семейные, религиозные, связи и это, кстати, любые... Вот эти фамилии, вот я не, не, не вижу, что в российской прессе фамилии два ключевых таких политиков, которые сыграли очень такую негативную роль в этом, это Радик Сикорский, он да? был тогда министром иностранных дел Польши, и Калбилд, он был министром иностранных дел. Швеции. Вот они, да. это, и, и, их идея. Они решили, что они сумеют вот так вот всех обмануть. И
2: исторически отомстить да, России.
0: Вот, Польша и Швеция. За да, Полтаву за, да. и Мазепу. И, да. и вот они, казалось, такая идея, да, все нейтральная, некая политика, чистая экономика, мы хотим помочь нашим украинским там ну, блин, друзьям. Вы вот, в этом видите лицемерие? Да. Но, ну,
2: вот вы спеетесь
0: я, просто. Дело, ну, это я же тоже. было понятно. Никто особенно все это понимали прекрасно но, но Это европейское
2: вот лицемерие в это, политике, и потом да?
0: сыграла очень негативную роль штанмайер да, и да. французский министр ангфабиус Фабиус. Кажется, да, Фабиус да. они подписали вот это соглашение которое говорит ну, договоренность о выборах в декабре да. и потом отключили мобильный телефон то есть европа Сыграла вот, в сети, сейчас говорят, 10 тысяч, чуть больше погибших, плюс катастрофа экономики. Я считаю, что эти вот Карл Билд и э, Радик Сокорский, а также все те иностранные э, политики, которые приезжали на Майдан э, и, э, собственно, призывали к свержению законного украинского правительства, они должны нести определенную роль но если говорить ну, ответственность.
2: о том что... боюсь при нашей с вами жизни не понесут никогда но то что это в общем то понятно и когда я опять таки обращаюсь к тем кто находится на той стороне я им говорю ребят, вы должны понять простую вещь что Ваша то ли жадность, то ли русофобия, то ли боязнь России искренняя привела к тому, что идея Евросоюза, как ее закладывали отцы-основатели в Союз, еще угля и стали, как инструмент предотвращения войн и конфликтов в Европе, выродился в прямо противоположное. Именно Брюссель стал мотором, нового разделения Европы теперь по границе с Белоруссией и Россией, именно Брюссель спровоцировал конфликт на Украине э, лидерами ли за, э, Швеции, не шве, министрами страны, Швеции или э, Польши, но так или иначе, это было поддержано Евросоюзом полностью. осуждения евросоюзовских структур ли, идеологов ли, вот этих действий не было, и мы их не видим и не увидим. Так вот,
0: какой, возможен по Украине? Это, естественно, всех Давайте интересует. Вот, это... вот маленький такой, может быть, для ну, киевского руководства это не маленький, но, в принципе, логичный. И Трамп это прекрасно понимает, что... Да, Крым даже не имеет тоже смысла обсуждать. Потому что Нет. это не, не, да, можно не признавать, но, собственно, так же, как не признавали прибалтийские страны, и да, все равно продолжают да, отношения. Да. А вот что касается Донбасса, там же вопрос очень легко решить. Причем Трамп, это понятно, поскольку он живет в федеральной стране. Соединенные Штаты – это страна федеративная, так же, как и северные соседи Канада, где, кстати, очень много украинцев, которые прекрасно живут в стране, у которой федеративное устройство и два государственных языка. Так вот, здесь вот искусство, я думаю, Путина и российской дипломатии сказать, что донбасс можно прекратить кризис мгновенно. Моментально. только если федерализация украины может даже не всей пусть уже так западная украина и там другие области они, у них не нашлось достаточно сил и ну, храбрости чтобы бороться за свою автономию то по крайней мере вот эти две республики которые ну, де факто они сейчас независимы если дать им определенную автономию и русский язык в качестве их ну, в рамках своей государственности или автономии, так будем говорить, то кризис прекратится. Эдуард, вот это.
2: На это трудно идти Вашингтону, не Трампу, а именно вот исполнителям, по двум причинам, потому что это будет первое означать конец нынешней элиты украинской, находящиеся у власти, потому что если они это сделают, они, они, они физически не могут это сделать и остаться у власти. И второе, возможно, будет опасение того, что один этот шаг федерализации Луганской области, частей Луганской области и Донецкой приведет к тому, что страна развалится вообще. Если бы я был бы украинским лидером, я бы возглавил этот процесс, чтобы повести его в разумном русле, сделать федерализацию, выделить Одесской области какие-то свои особенности, Харьковской. Вот ведь то, что мы называем Западной Украина, тоже не едино. Прикарпатское это одно, другие части – это другое. Но если этого не сделать, то это произойдет само собой. Да, ну
0: Трампу ведь, а он, вот ему если... не надо элит и американские, это бес, мы уже говорили, что это бесполезно. Это бесполезно. А народу, вот когда он выйдет перед ними в Монтане да. и скажет, ребят, у нас почему мы США, у нас федеративное устройство, да, у, нас, у нас практически может... да, испанский, хотя там не неофициально, но это... Сейчас, когда звонишь Второй по телефону, да. так, вы говорите по-испански, нажмите два, по-английски, да? везде, во всех заведениях везде два языка. то да почему, чем украинцы хуже... Чтобы... Что они недостойны такой хорошей да. жизни. Получается, что мы, американцы, можем себе позволить, и канадцы могут. А, а украинцы нет. это что, второго сорта, что ли? И его поймут. Вот эти вот ребята, поймут. реднеки, которые их называют, да? Его, да. По, его поймут интеллектуалы. То есть вот. вы
2: считаете, что сила Путин, Трампа в прямом обращении к американскому народу? Только, Другого Только к
0: народу, потому что элиты, я говорю, 535 членов Конгресса, это Советский Конгресс. Разве можно было Советский Конгресс убедить Проголосовать. Ну, попротив чего-нибудь, что говорит Кремль. Не так... за что. О. Ольга,
2: давайте перед тем, как мы уйдем на перерыв, есть ли у нас еще вопросы? Сейчас, я признаюсь, мы отчасти отвечали на вопрос одного из слушателей, который интересовался, будет ли украинская тематика в Кельцерке. Ну, собственно говоря,
1: про Украину тоже вопросы. Мы уже тему Украины затронули. Про судьбу Донбасса интересуется слушатель. Но давайте об этом после погоды. Да.
2: Субъектив.
1: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве. Вот еще, кстати, кроме вопросов, есть и комментарии по поводу того, как вести себя с Америкой. Пишут, может, нам надо уже поменять риторику и прекратить с ними лебезить с американцами. Ну, в общем, лебезить-то перестали. Я только
2: закончу тему Донбасса, потому что обо всем мы сказали. Я просто хотел бы поделиться своими ощущениями, что Путин... Не сдаст Донбас. Вот это вот не должно быть никакого сомнения. И интересы наших соотечественников, живущих на Украине, конечно, не предмет торга. Вот, но э, вернемся к этому вопросу. Как вы считаете, Россия как бы, не агрессивна, по-моему, достаточно тверда, если не жестка, в, в, не в диалоге даже, а в, сейчас пока в противостоянии?
0: Ну, позиция совершенно естественная, что времена, когда можно было пренебречь интересами России, эти времена закончились, был короткий период. Ну вот, к всему приходит конец, и сейчас появляются какие-то новые центры силы. Конечно, это очень трудно для трудно. людей, которые привыкли собственно, командовать всеми, вдруг принимать во внимание мнение тех, ну, которых они считали совершенно проигравшими и лежащими на спине. Это, это трудно. Трудно. Вот. Но... Трудно
2: Китай вот. принимать как равноценного вот. экономического партнера.
0: Ну, Если говорить о реальности, вот я вспоминаю визит, вот этот, о котором я уже говорил, Дэна Квейла, вице-президента, он еще тогда, когда в 1996 году, когда Россия была очень слаба, и вся в долгах, и выживала за счет фондов, да. мы, уже тогда у него все-таки его было стратегическое видение, но все-таки он был вице президент Соединенных Штатов, он, он тогда говорил о шести силовых центров. Да, uh-huh. сейчас Россия находится в таком вот положении, но ясно, что это в конце концов учитывая ее возможности и уровень образования, и науки, и ресурсы, в конце концов, Россия поднимется. Угу. И тогда вот Совет Безопасности, уже тоже он считал, что он уже свою роль как-то отыграл. отыграл. И вот должны быть шесть центров силы, это вот Соединенные Штаты, Европа, Россия, Китай, Индия и Бразилия. Угу. Вот тогда вот, это говорил вице-президент Соединенных Штатов вот на тех наших семинарах, которые мы проводили в вот, Институте угу. Шай Канады угу. и других. Ну, вот сейчас. Реально... Слушайте, у меня
2: по биологии двойка должна быть. Я просто вам хочу эпизод рассказать, может, вам когда-нибудь понадобится пригодится. Я Квейлов встречал в Конбере, когда там был корреспондентом. Он приезжал в предвыборный штаб, выборов 90-го года. Квейл это у нас куропатка или перепелка?
0: Да, перепелка. 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 Совершенно.
2: И добрые австралийские журналисты считают, что ему не хватает решимости. Собрали все перепелиные яйца, которые были сервированы mm-hmm. ради шутки, mm-hmm. и поднесли ему целый тазик. Mm-hmm.
0: А, ну... Да, его в Америке не очень серьезно. Он сделал один раз очень такую грамматическую ошибку. Там слово картошка потейтол. Это, конечно, А-а-а. когда кандидат президента неправильно произносит слово. Причем это сделал на уроке. Он пришел в школу проводить урок. Да. И там вот значит, неправильно <с your dreams> okay. yeah. И это его карьеру, знаете, бывает так вот, что это... Ну, вот и в Австралии но, тем...
2: было к нему такое отношение, что ему не хватает мужской вот ему, я, да.
0: Но, тем не менее, он тогда уже, в 1996 году. Yeah. А сейчас реально, если смотреть, то, конечно, должна быть встреча «Вторая Ялта». Я об этом писал yeah. в газете «Вашингтон Таймс». Это, кстати, единственная газета, которая, собственно, ну, позволяет... Я
2: тоже ее читаю. Позволяет
0: какую-то другую мнению.
2: Альтернативную вот там в
0: одной из моих статей я просто портреты Трампа, Путина и Синдзенпина, uh-huh. что вот эти трое ребят должны встретиться и поговорить. У нас тоже
2: такая шутка была, что из Хельсинки звонок в Пекин, что сей прилетай. <сOR> <сOR> но <сOR> это реально. Это, реально. Но,
0: но признать это тем людям в Вашингтоне, которые считают, что мы должны командовать, а да. все должны только сказать «yes, да, sir», да. им это да, очень трудно. трудно. Поэтому... В данном случае это нужно обращаться напрямую к народу. Американский народ вполне адекватный. Не, несмотря на всю вот эту пропаганду, все-таки выбрали Трампа. Ведь что только про Трампа не говорили. Да. То есть нет, нет ничего одного греха человеческого или нечеловеческого, как, которому он, ему... он был не обвинен, <свят> а, а его, и его, все равно, его выбрали. Все равно выбрали.
2: Это мудрость народа. Да. Да, вот надо обратиться, используя народу, интернет,
0: да, вся пресса, не будет ничего такого подобного печатать, но есть интернет, в конце концов, есть газета Fashion Times, У-у-у. и если американцы поймут, что... Но они уже разголосовали, ведь Трамп же не скрывал, что вот этот его вот твит, о котором мы говорили да? в начале, что только да? дураки не понимают, что отношения с Россией, они выгодны. Хорошие, это
2: хорошо. Это, это
0: хорошо, да. И вот это надо доносить, вот надо не вмешиваться в выборы. А вот доносить американцам, что любая, каждая американская семья... Во-первых, нам не нужно воевать, вот это уже точно. Это даже самое... Вы знаете,
2: вот на этом месте можно я вам вопрос задам? Он выглядит, может быть, наивным, но я от Трампа готов ожидать что угодно. Он бизнесмен. Как бизнесмен. Сел и прикинул цифры. На оборону Америка тратит 700 миллиардов долларов. Еще более 500, наверное, 600 миллиардов почти – это американское содержание НАТО. Вместе триллион триста. Вот бизнесмен такой, как Трамп, или Трамп такой, как бизнесмен, мог бы сесть и сказать, а какие выгоды мы получаем за эти деньги? Они они больше, чем наши траты или нет? У меня только один пример, он гораздо мельче. Когда Израиль решил выходить из сектора газа, то подсчет был очень простой. Мирных жителей там было меньше, чем охранявших их солдат армии Израиля. Или, или все-таки он прекрасно понимает, что сопротивление э, э, ВПК будет огромным, или он понимает, что этими тратами Америка обеспечивает себе право печатать зеленые бумажки для всего мира и иметь внешний долг 22 триллиона.
0: Да уже приближается к 22. Ну, я думаю, что комбинация всего, но вот... Эм... Дело в том, что военно промышленный комплекс еще никто не отменял. И Трамп, как бы, он, наверное, понимает, что это значит, потеря, и совершенно не, не, не нужно такой, такие деньги тратить на предвоследование угроз, которых, собственно, и нет. Он это прекрасно угу. понимает. Но это вынужденная, вынужденная плата, Тем самым армия, в общем-то, на его стороне. Это и так. Это обеспечивает тылы. Это э, его тылы. Но... Я думаю, что сейчас, кстати, его рейтинг растет. Более того, он уже
2: максимального значения, по-моему, достиг. Да.
0: И если говорить о республиканской партии, то 90%. 90%. Никогда
2: такого единства да. я за время свое не помню. Вот Даже у Рейгана, по-моему, да. такого не да, было. Да, это уже
0: выше. А вот эти 10% республиканцев. Это вот те самые, это вот военно-промышленные да. комплексы, это вот те многочисленные мозговые центры, think угу. которые обслуживают ну, и соответствующие мнения высказывают в прессе. И это, в общем, 10%. Ну, Трамп, я думаю, может быть, достаточно уверенно, чтобы... Ну, с Путиным вести нормальные переговоры. Это очень хорошо. И если у нас осталась буквально одна минута, да. одна вещь, которую я, вот я публикую через, в среду в Вашингтон Таймс, у меня такая э, безумная совершенно, возможно, некоторые скажут идея, но я, у меня часто есть безумные идеи, но некоторые, да, некоторые из них. Mm-hmm. все-таки Дело в том, что он едет после саммита м, в Шотландию, в Шотландию. Ну, и я знаю, что в Англии его не будет. В Шотландии, может, его примут хорошо, а вот если он заедет в Лондон, там, наверное... Там уже готовятся какие-то демонстрации, да, надувные да. эти самые всякие шары. Ему, вот... дай
2: бог, хитрого пересадку да. сделать
0: в один. И блок. вот, учитывая, что он задерживается э, там, ну, для того, чтобы с 16 быть в Хельсинки, я такую безумную идею говорю: Трамп, дорогой Дональд, а у нас, ну, я не претендую на то, что у нас с ним личная переписка, но я получаю от его команды периодически, как они знают, что я его поддерживаю, да. и это газета Washington Times он читает. Я говорю, Трамп! Дональд, почему тебе не заехать в Москву 15-го вечером и вместе с Путиным на, на, в Лужниках отпраздновать, э, да. отпраздновать завершение? Это будет церемония Красиво. смотреть на миллиарды. Красиво. Вот. И, ну, кто знает. В общем, давайте посмотрим. Это осталось всего несколько дней. Вдруг он заедет. Я думаю, что его в общем, его все в Москву в на
1: финал Чемпионата мира. Благодарим наших гостей. У нас был в студии Спасибо. Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве.